0: Bienvenidos a otro episodio más en Ketoral.com Ya es el episodio 101. Eh, dos años eh, hacemos el día 8 de agosto de nuestro podcast, así que ya, ya ha llovido. Y eh, hoy os traigo un episodio muy interesante que me he preparado a conciencia. Y hoy nos adentraremos en el mundo de la sal. Un mineral que ha sido pues, esencial ¿no? en la historia de la humanidad desde las antiguas rutas comerciales hasta el origen ¿no? de la palabra salario. La sal ha dejado su huella en nuestra civilización, y eh, bueno, pues vamos a plantear el qué sabemos realmente sobre la sal, si es buena o mala para nuestra salud, qué tipo de sal existen y cuál pensamos que son las, las mejores opciones. Así que anímate y acompáñame en este viaje tan salado que íbamos a descubrir los secretos, ¿no? Que esconde este mineral tan cotidiano. Pero antes, pues de primera daros las gracias por, por los comentarios y demás del episodio 100 que hicimos en el podcast la semana pasada. Y también por el live que, que hicimos en Instagram, donde estuvimos hablando una hora sobre el ayuno intermitente, pues viendo qué pasaba en la célula... Eh, qué tipos de ayunos hay y, y recomendaciones y sobre todo preguntas y dudas que tenían nuestros clientes o nuestros usuarios, mejor dicho, y podéis encontrar ese vídeo en nuestro canal de Instagram, vale ahí está colgado y bueno pues pensamos que quedó bastante bien porque resolvimos muchas dudas y sobre todo eh, dimos nuestra visión, no que, que también es importante la visión de consulta. Ya sabéis, si queréis a unos profesionales en vuestra vida, que tienen mucha experiencia en llevar alimentación, sobre todo de, de, desde el punto de vista cetogénico y basados en comida real, sin mentiras, sin tonterías, sino con una base de educación nutricional puedes entrar en ketoreal.com y ver todos nuestros planes ahora que estás de vacaciones, pues le puedes echar un ojo en esa maca tan linda tomándote el mojito para que en tu vuelta de en septiembre, pues eh, si quieres quitarte pues esos escrito de más y, y ya generar ese modelo antes de, de que se nos junte con las navidades, pues ya sabes, entras en ketorial.com, puedes pedir una cita gratuita y eh, de esa manera pues te, te explicamos más en detalle y, y también pues te adelantas ¿no? a, a coger el horario que a ti te interesa, porque en septiembre muchas veces pasa que, que hay gente que nos dice oye, a las 7 el lunes, pues hasta dentro de un mes no podemos verte y claro pues eso fastidia bastante, ¿no? así que si ya lo tienes claro, te recomiendo que entres en Quito Real y nos escribas, ¿vale? así que vamos ya con este gran podcast que, que me lo he currado, tengo que decirlo y a ver qué tal queda, bueno pues vamos a ir <música> Para empezar, pues, quiero meter un poco de historia, para que veáis la importancia que ha tenido este mineral en, bueno, en el pasado, ¿no? La sal, pues, ha sido muy valorada, muy valorada en tiempos antiguos. Las antiguas civilizaciones la usaban para conservar alimentos, como ese jamón ibérico, para rituales religiosos, y, por supuesto, pues, para hacer más ricas las comidas, ¿no? Como condimento. Las rutas comerciales de la sal cruzaban continentes y las ciudades se encontraban en rutas que prosperaban económicamente. La sal tenía mucho que ver. En la antigua Roma, la sal era tan valiosa que se utilizaba como forma de pago, lo que nos lleva al origen de la palabra salario, ¿vale?, en China, la producción y venta de la sal estaba estrictamente regulada por el gobierno y se establecieron monopolios estatales para controlar esa distribución. Pero, ¿por qué era tan valiosa? Bueno, la sal no solo era esencial para la dieta, sino que, como tenía esas propiedades conservantes, pues permitían almacenar alimentos eh, durante largos periodos. Y eso... Es como si tuvieras una nevera, ¿no? Eso era algo que te podía dar eh, más días de vida. La palabra salario proviene del latín salarium, que era una forma de pago que recibían los soldados romanos para comprar la sal. Esto nos muestra la importancia que tiene este mineral, ¿no? En la antigüedad, y los soldados la necesitaban para conservar sus alimentos durante las largas campañas militares y para mantenerse hidratados en climas cálidos. Eso lo veremos más adelante, ¿vale? Así que la sal se convirtió en una moneda de cambio y aquellos que controlaban sus fuentes se volvían muy poderosos y muy ricos. La sal ha estado siempre en las culturas, eh, de alguna manera u otra. Siempre me acuerdo, eh, eh, en mi casa, ¿no? Si se caía un salero, pues... Eh... <risas> madre se echaba sal por, sal por los hombros y era como el antídoto, ¿no? El antídoto de, oye, que si no tienen mala suerte. También en, su, en supersticiones hay el tema de pasarse de sal eh, de mano en mano eh, o también hay eh, pues muchas tradiciones eh, o creencias como que en Japón pues, se esparce sal en los escenarios, por ejemplo, antes de un teatro para purificar el espacio. Vale, así que, es, vamos, se, se utiliza mucho en ceremonias religiosas y, y en rituales también de, de purificación. Y si hablamos, por ejemplo, de, de la antigua China, la sal era una de las principales fuentes de ingreso para el gobierno. En África, por ejemplo, se usaban bloques de sal como moneda y en Europa la ruta de la sal eran vitales para el comercio y la economía. O sea que la sal también ha sido muy eh, utilizada, por ejemplo, en medicina, eh, por ejemplo, en el Antiguo Egipto se usaba para momificar ¿no? los cuerpos y, y también en otras culturas se utilizaba en remedios caseros para, por ejemplo, tratar dolencias. También la sal eh, ha sido muy valiosa en la historia, en, en, causando conflictos y guerras. ¿no? Por ejemplo, las guerras de la sal en China y las revueltas en la India contra los impuestos británicos sobre la sal que eran ejemplos de cómo eh, este mineral has, ha influido tanto ¿no? en la geopolítica. Si ya hablamos de la sal en la gastronomía moderna, pues hoy en día pues los chefs de todo el mundo van pues experimentando ¿no? con distintos tipos de sal eh, para realizar sus platos y no solo añade sabor, sino que también puede cambiar la textura o la presentación de un plato. Por ejemplo, una pizca de salmaldon, puede transformar pues, ese filete, eh, una obra maestra, ¿vale? A mí que me gusta la carne. Eh, aparte, también eh, se utiliza para técnicas modernas, como el curado, la fermentación, y como bien sabéis, pues eh, ayuda ¿no? a esa conservación de, de alimentos. Eh, el otro día, ¿no? Me fui a tomar unos huevos revueltos, que es importante, ¿no? Cuando, cuando estás haciendo una alimentación de este tipo, una alimentación keto, pues eh, que consigas, ¿no? Que eh, educar a tu ambiente, a, a, a los sitios donde vas, y ahí siempre me ponen ya eh, una, una tortilla francesa muy rica, con huevos que son de buena calidad, y me echan sal negra, y primero, visualmente, le da un punto, estupendo, y luego, pues, ese crujiente, ¿no?, de esa sal que no, 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 no es muy salada, y le da esa pizca de crujiente a esa tortilla, a ese revuelto, ¿no? Fíjate qué tontería y sin embargo pues eh, está perfecta. Y otra de las cosas que he hecho, que también me gusta mucho, es un poco de cebollino, creo que es. Un poquito de cebollino por encima y en la presentación es súper simple, súper bonita, pero la verdad es que ese juego con las texturas es, es mágico. Vale, ahora vamos con... Eh, uno de los temas más importantes del podcast que es si realmente la sal es tan mala como nos cuentan ¿no? o como nos han hecho ver bueno, eh, el tema es que realmente la persona eh, cuando se echa su sal en ese huevo o, o en esa sopa o en esas verduras realmente eh, la sal que añade es poca es decir, es la justa necesaria que necesita el cuerpo para vivir el gran problema, el verdadero peligro, realmente no es la sal, la sal que añadimos a nuestros alimentos, sino la que es la que viene presente en productos ultraprocesados, por ejemplo, como el pan. El pan es de los alimentos con más sal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estos alimentos, eh, como las comidas rápidas, las sopas enlatadas, eh, pues suelen tener unos niveles muy altos de sodio, pero muy altos, ¿vale? Entonces, consumir estos productos regularmente sí que lleva a un exceso de sal que es lo que realmente eh, aumenta ese riesgo de hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Pero yo creo que es la suma no solo de la sal, sino que también están metiendo eh, alimentos eh, ultraprocesados. Entonces, es muy importante pues, leer las etiquetas y ser conscientes del de sodio ¿no? que estamos consumiendo. Aparte, pues eh, ahora veremos que no, no todas las sales son iguales, ¿vale? y entonces pues eh, os diré cuáles son el top 3 de las sales que, que yo veo más saludables para, para usar en casa lo que tenemos que dejar claro es que hay una gran diferencia entre la sal natural que ahora me meteré ahí más adelante o la sal procesada ¿vale? que primero es procesada y luego se añade alimentos ultra procesados y no solo vienen en esos alimentos que están en las baldas de los supermercados sino también en los restaurantes nunca te van a echar una sal natural en un restaurante. Es rarísimo, rarísimo, ¿vale? Y si lo echan, lo pondrían en grande porque tienen que amortizar gastos y, al final, tú no vas a diferenciarlo posiblemente con el sabor. Así que te van a echar la más barata que, que encuentres, ¿vale? Entonces, sin embargo, la sal natural es que es súper importante para el cuerpo por ese sodio que hablaremos también. Pero la sal procesada, pues, es que lo ideal es evitarla por completo, ¿vale? Que sepas que es realmente el cuerpo necesita sodio, que es lo que viene en la sal, pero la clave del éxito contra, por ejemplo, la hipertensión está en el equilibrio de los electrolitos, que por eso en keto pues somos unos especialistas en esa parte, donde es muy importante que haya una buena eh, reacción de sodio, de, de potasio y de magnesio. Lo importante es el equilibrio de esas tres. El problema es que se desbalance de ese es el problema, pero el equilibrio es lo que ayuda ¿no? a que eh, ese sodio, que es un electrolito extracelular, y el potasio, que es intracelular, generen ese equilibrio y el cuerpo y el cerebro dedica mucho esfuerzo a mantenerlo. Por eso cuando hacemos dieta keto y la gente, pues como le han dicho que no tome sal, y en una dieta keto basada en comida real, pues casi no hay sal porque no hay ultraprocesados, pues la gente le empieza a doler la cabeza porque el cerebro está ahí luchando para intentar tener ese equilibrio, ¿vale? Por eso, sobre todo al principio, es muy importante que la sal esté muy presente. Bien, ahora vamos a hablar de la sal de mesa, que es, bueno, pues es un alimento también muy procesado. La sal de mesa es otro producto que eh, está disponible para comprar sin restricción, pero que, que, a mi punto de ver, pues es un veneno más de la industria alimentaria. Eh, aunque podríamos pensar que la sal de mesa proviene del océano y que, y que es un alimento maravilloso, realmente la sal de mesa es un alimento ultra procesado creado en laboratorios con químicos añadidos y calentados a temperaturas eh, muy bestias, ¿vale? La sal de mesa se calienta a más de 1.000 grados para eliminar impurezas. Con lo cual ya estás haciendo como cuando eh, refinas esa harina, ¿no? que le quitan lo importante, pues esto es igual. Le quitas todas las impurezas y este proceso también, eh, pues claro, elimina eh, muchos minerales que estaban presentes en esa sal, ¿no? que no es un porcentaje muy alto, pero bueno, son saludables para el cuerpo. Y después de calentarla, eh, se le añaden agentes antiglomerantes para evitar que se agrupe, para que se quede esa sal, pues, eh, pues eh, en polvo, ¿no? O sea, que quede... Eh, se, que sea sencilla, ¿no?, de usar en cocina y demás. Entonces, como veis, pues es un alimento más ultraprocesado procesado que eh, no interesa. No interesa porque eh, realmente le han quitado toda la magia, ¿no?, a, a esa sal. Bien, y ahora vamos a meter, pues, eh, la parte de evidencia científica que me gusta meter siempre para que, bueno, para que, que no hablemos por hablar y que por lo menos pongamos unas bases, ¿vale? Entonces, eh, a lo largo de estos años, pues eh, la, la sal, ¿no?, ha sido objeto de, de muchos estudios que han buscado entender esos efectos en de, de la salud. Y aunque es cierto que un consumo excesivo, pero excesivo es mucho, ¿vale?, muchísimo, eh, la sal en cantidades adecuadas es esencial ¿vale? para nuestro bienestar. Así que vamos a ver eh, estudios que he ido recopilando y vamos a ver conclusiones. Bueno, pues tenemos un estudio que habla sobre la sal y la función cognitiva y este estudio, que está realizado en la Universidad de Toronto, descubrió que una ingesta moderada de sal puede ayudar a mejorar la función cognitiva en adultos eh, mayores, ¿vale? La investigación sugiere que la sal puede aumentar el flujo sanguíneo en el cerebro, mejorando así la cognición. Bueno, pues esta aplicación tiene sentido por lo que hemos dicho antes, ¿no? Si el cerebro está luchando por tener ese equilibrio, pues eh, si lo tienes equilibrado posiblemente pues mejore ese flujo, ¿vale? Así que eh, también esto va asociado a, a que yo he visto gente con migrañas y demás que iban mejorando bastante con incremento de sal y, y, y con una buena hidratación. Bien, luego, eh, también la sal y el sistema inmunológico. Investigadores de la Universidad de Bonn en Alemania descubrieron que la sal puede fortalecer la respuesta inmunológica del cuerpo contra infecciones bacterianas, ¿vale? Así que la sal parece que activa el mecanismo en las células que las hace más resistentes a las bacterias. Luego... Eh, otro estudio, que serían los, los beneficios de, lo, de los minerales, ¿vale? este estudio destacó que las sales naturales, como la, la sal del, del Himalaya o la sal del mar, contienen trazas de minerales esenciales como magnesio, potasio y calcio. Estos minerales son vitales para diversas funciones corporales y pueden ser beneficiosas para la salud cardiovascular y ósea. Es decir, que hay algunos tipos de sal, sobre todo si son naturales, que no solo aportan el sodio, sino que ya estamos metiendo más electrolitos. Bien, luego eh, otro estudio que habla sobre la sal y la hidratación, pues contrario a la creencia popular, vale, eh, la sal nos ayuda a mantenernos hidratados. De ahí que los romanos <risa> pagaran eh, o les pagaran, ¿no? Su salario con esa sal para estar eh, más hidratados en, en esos en esas largas distancias. Vale, entonces eh, hay un estudio que encontró que la sal puede ayudar a retener agua en el cuerpo, lo que es esencial para mantener una hidratación adecuada, especialmente después de hacer ejercicio. Vale, así que, bueno, como veis, eh, la sal eh, nos ayuda ¿no? a que no se pierda ese líquido, pero eh, a mucha gente que se piensa que... Eh, o sea, la sal bien balanceada ayuda a que no te deshidrates, pero el que piensa que por tomar sal eh, vas a engordar o cosas así, no... No, 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 no. O sea, esto es para que estés bien hidratado, es decir, para que tu cuerpo funcione bien, no para que engordes, ¿vale? Que es distinto. Otro estudio es eh, la sal y la salud mental. Eh, se necesita más investigación, según el estudio, pero los estudios preliminares sugieren que la sal puede tener un efecto positivo en el estado de ánimo. Un estudio de la Universidad de Iowa encontró que las personas que consumen una cantidad moderada de sal tienden a tener menos síntomas depresivos, ¿vale? Así que, bueno, pues es, es interesante también, ¿no? Vamos a por otro estudio. Este gran estudio internacional liderado por investigadores canadienses muestra que para la gran mayoría de la población el consumo de sodio no aumenta los riesgos de la salud, excepto en aquellas personas que comen más de 2,5 cucharadas de sal al día. Es que eso es complicado de hacer. Es muy complicado de hacer, a no ser que tomes alimentos ultraprocesados. Si comes pan en todas las comidas, luego tomas galletas, luego tomas mucho embutido, luego tal, y luego encima te echas una cuchara de sal, eh, tal, pues a lo mejor llegas, pero aún así es complicado. Otro estudio eh, realizado en Estados Unidos sobre el consumo de sodio y potasio. Las personas con el mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares fueron aquellas que combinaron un consumo de mucho sodio, pero poco potasio, ¿vale? Que básicamente esto eh, suele ser una alimentación rica en alimentos procesados, que allí se lleva bastante, ¿vale? Como veis, el problema no es eh, la sal, el problema es el desbalance, el desbalance ¿no? de, de electrolitos en total. Bien, y luego hay otro estudio que indica que es posible que la limitación, la limitación de la ingesta de sal no sirva para mucho. Según un metaanálisis encontró que las personas con insuficiencia cardíaca que limitaron su consumo de sodio tuvieron un riesgo de muerte de un 160% mayor en comparación con los que no lo hicieron. Es decir, muchas de las recomendaciones médicas están muy anticuadas, muy anticuadas. Y aquí se ve cómo pues como te coge un médico anticuado y te diga, no no le eches sal, la sal fuera, la sal fuera, porque que tienes hipertensión, pues a lo mejor estás incrementando un 160% eh, eh, la estadística de que vayas al hoyo si tienes un problema cardíaco. Vale, entonces eh, todo con moderación. Si siempre lo hemos dicho, que hasta el agua es malo, pero eh, el, si tú comes comida real es que necesitamos sal. O sea, es así. O sea, el cuerpo requiere de sal. Es como que si alguien te dijera, no, no, eh, para mejorar el corazón, quita el agua. Y tú dirías, oye, ¿cómo voy a quitar el agua si es necesario para vivir? Bueno, pues el sodio igual. O sea, tomarlo así, ¿vale? Otro estudio que se llama los cristales blancos incorrectos, no la sal, sino el azúcar, ¿vale? Como el problema en la hipertensión y en la enfermedad cardiometabólica, ¿vale? Entonces, desde una, desde una perspectiva, pues eh, según el British Medical Journal, el azúcar es peor para la hipertensión y para el riego cardiovascular. Mucho más que muchas cantidades de sal. Es decir que, bueno, a ver si el cristal blanco es realmente el azúcar, que ese sí que te permiten, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Eh, vas al médico y, no, no, cuidado con la sal, quítate la sal. Eso sí, te puedes tomar puñal de azúcar y, y no te dicen nada, a no ser que sea diabético, pero no te dicen nada. Quítate la sal, pero, pff, amigo pero tendrás que ver un poco todo, ¿no? No sé. Bueno, eh, entonces, como veis, pues mucha evidencia detrás, ¿vale?, eh, que, nos, eh, que nos indica que, que, bueno, que ya está claro que la sal no es la culpable, sino que es al final eh, ese desbalance e eh, incluso el bajarla. O sea que si estás haciendo una dieta keto y te decimos que tomes sal aunque tengas hipertensión, te aseguro primero que esa dieta keto te va a bajar la hipertensión y segundo es que sodio lo vas a necesitar porque hemos quitado todos los aportes de sodio extras, a no ser que toma mucho marisco y cosas así eh, lo que tenemos que buscar es meterlo nosotros, pues haciendo que tu comida esté rica que es muy importante también para buscar esa adherencia bien, vamos ahora a hablar de tipos de sal y eh, bueno, pues eh, los más famosos entonces existen varios tipos y cada uno tiene sus características ¿vale? por un lado está la, la sal marina que sería la que se extrae directamente del mar eh, y esta sal es rica en minerales como el magnesio, el potasio y el calcio eh, su sabor es menos intenso que otras sales y es ideal para cocinar, para condimentar ¿no? además esta sal, esta sal eh, contiene trazas de otros minerales esenciales que pueden ser eh, bastante beneficiosos es un porcentaje pequeño, pero ahí están ¿Vale? El problema que, que, que yo le veo a la sal marina vale, es que muchas veces yo lo pienso, ¿no? si los, los peces ya nos están diciendo que cuidan por los microplásticos y también por los metales pesados, pues a lo mejor la sal que está en el mar pues también absorbe ¿no? un poquito de, de esa basura que estamos echando en el mar. Entonces, por eso, la sal marina está bien, ¿vale? Y dentro del top que voy a hacer, pues la pongo en el top 3 ¿vale? o sea es una opción buena, es natural hay distinta sal marina pero tienes que intentar que no esté refinada ni procesada, ¿vale? esta sería eh, la top 3 bien, vamos con la top 2 sobre todo si estamos hablando de de meter ¿no? eh, más electrolitos en el cuerpo y demás desde un punto de vista pues incluso cetogénico bueno, pues la, la sal de roca o Himalaya pues eh, provienen de depósitos de minerales de, en la Tierra. Es sal de roca eh, y es conocida por su color rosado y su sabor intenso. Es muy rica en minerales y se considera una de las sales más puras. Sin embargo, es importante tener en cuenta su origen, ya que no todas las sales de roca son iguales. Se habla eh, de que se saca de, de la roca por medio de explosiones controladas pero no se sabe si realmente es así y también si es así, si afecta en el producto final, es decir que también pueda llevar eh, pues trazas, ¿no? de metales o de, de esas explosiones entonces, bueno eh, es algo más rico en minerales más completa en minerales es eh, bastante cara para lo que aporta pero bueno eh, no deja estar mal, entonces por, por el tema de, de las explosiones y que no, hay esas dudas, pues yo lo metería en la opción número 2, ¿vale? Para tener en la cocina, pues, opción número 2 para ayudarnos, ¿no?, a, a salar nuestras comidas. Y, bueno, por último, la sal que pongo en el top que, que a mí me gustaba usar, eh, pues es la sal de manantial, ¿vale? Eh, es como una joya oculta. ¿Vale? se obtiene de aguas subterráneas y se cosecha a mano es una opción saludable y sobre todo pues está libre ¿no? de esos microplásticos o, eh, o metales pesados ¿no? entonces eh, su sabor es suave, equilibrado y lo, y le, y lo hace perfecto ¿no? para, para todo tipo de platos entonces eh, luego voy a decir más o menos eh, eh, más detalle de, de esta sal ¿Vale? Pero para mí sería el top 1. Siempre buscar sal de manantial. Hay distintas marcas, ¿vale? Pero esa sal de manantial, eh, yo creo que, que es la, la que tenemos que buscar. Es un poquito más cara. Pero sabes que no está expuesta tanto a, a todas las basuras que, que al final llegan al mar. Y luego aparte se cosecha a mano, es natural y, y viene pura y limpia, ¿no? De la naturaleza. Bien, y después de este profundo viaje por el mundo de la sal vale, vamos a, a compartir eh, pues esas tres recomendaciones así para tener en casa vale, que podemos usar unas u otras eh, dependiendo de, también del plato y de porque hay algunas que son en escamas entonces a lo mejor pues para una carne y lo echar después, pues está bien porque le va a dar esa textura y si te gusta bastante la sal, pero hay veces que, que es mejor cocinar con, con una sal más fina, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, por un lado, pues tenéis la sal de Himalaya, ¿vale? Revisar su pureza, revisar bien la etiqueta, de dónde proviene, ¿vale? Y es interesante. Luego, por otro lado, una que se ha puesto muy de, de moda es que sea la sal de mar de Maldon, ¿vale? Es una sal inglesa eh, que es apreciada por muchos chefs de, de todo el mundo por, por esa textura crujiente y sabor suave, ¿vale? ¿Vale? Y, por otro lado, pues, eh, buscar un, una sal de manantial. Por ejemplo, pues, en España hay una que se llama añana, que, bueno, pues, eh, que está bien cosechada de manantiales naturales y, y con muchos minerales, ¿vale? Entonces, bueno, esas tres tenerlas en casa, pues, sería una buena opción para no meter la sal de mesa ultra procesada, que es una basura y, y y es un tema, pues, que, que nadie nos ha contado, ¿no? Que que es algo que tenemos ahí y tenemos que ir poco a poco. Eh, yo siempre hablo de la perfección es imposible, es que es imposible. Hay tantas cosas que muchas veces, cuando te pones a investigar, no que ahora con el tema de, de los planes hormonales nos hemos puesto a investigar sobre esto, no sobre el tema de, de tóxicos, porque sobre todo en, en mujeres con menopausia o que están en, en, en perimenopausia, pues la microbiota hay que tratarla muy bien, pero también eh, hay que tener muy en cuenta los metales pesados, eh, con qué eh, eh, sartenes cocinas, eh, cremas que te echas en la cara... Bueno, es un mundo, el dentífrico con el que te... Bueno, pff, increíble, por eso te digo que eh, incluso las ondas ¿no? de la casa son tantas cosas que mejor poco a poco implementándolo porque si no es que te ahogas al final hay un momento que dices es que no, no sé cómo no estoy muerto si, si estoy haciendo todo mal, ¿no? así que poco a poco, pero lo de la sal sí que creo que hay que invertir, ¿vale? sí que hay que invertir una sal de manantial curiosa bien, entonces ya para acabar lo que te recomendamos es que pases tu alimentación, ya sabes en comida real, así nos olvidamos de meter picos de sal por esa comida procesada pues eh, esos vegetales eh, esas frutas eh, mañaneras, esas espinacas, espárragos, ese cale, eh, nuestro querido aguacate, ¿vale? Todos son alimentos que te van a dar ese potasio y que eh, no sean industriales, ¿vale? Luego, eh, agregar sal a nuestras comidas, ¿vale? Cali, de sal de calidad, que te aporte más minerales beneficiosos que una super procesada y, y quemada, ¿no? Y así, pues, ten tendremos asegurado esa mejora de equilibrio entre el sodio y el potasio, ¿vale? Por ejemplo, el aguacate, pues, o las espinacas, el cale y demás, eh, espinacas, eh, o sea, perdón, pues, todo lo que es hoja verde. Todo eso te va a dar mucho potasio, que es muy importante para luego echarle tu sal. Por eso una ensalada con sal siempre tiene que ir así, porque así haces eh, esa mezcla perfecta de sodio y potasio, ¿vale? Así que, por último, es más importante... Una dieta que nos resulte rica, que nos genera adherencia, que no una sosa porque pienso que me va a retener líquidos y eso es una mentira. Realmente esto no es una retención de líquidos. La gente lo que guarda es grasa en su cuerpo. La retención de líquidos es un poquito. Es verdad que mujeres, sobre todo lo vemos en hombres también, que hay, hay retenciones. Pero realmente lo que hay que quemar es esa grasa vale, y la sal no es la culpable posiblemente tu retención de líquidos si comes de una manera adecuada y te mueves bien el que tomes más a lo menos no va a influir tanto en esa retención de líquidos vale y eso lo vemos mucho y sobre todo si haces una comida o sea una, una dieta baja en carbohidratos como es una dieta keto la desinflamación es brutal por eso tenemos que estar obligando casi a nuestros clientes a que tomen sal porque es que orináis que orináis y se va toda esa retención vale así que como veis un tema interesante el de la sal que eh, bueno, lo tenemos ahí todos los días, pero muy poca gente eh, eh, sabe del tema, ¿no? Tampoco nos lo cuentan. Así que para eso estamos nosotros: para, ya, para llegar a, a vuestros oídos y que poco a poco, como os digo, sin agobiarse, pues ir cambiando esos hábitos, ir pudiendo mejorar. La calidad de vuestra familia Que parecen cosas pequeñitas Pero al final te acostumbras Y va sumando, va sumando Y de repente dices Oye, que mi familia cada vez se pone menos mala Que, que tengo más energía Que me duele menos la cabeza que me apetece hacer más cosas Que me he quitado 15 kilos <risa> Vale, así que bueno Pues hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado este monográfico Y eh, ya sabéis Like, me gustas Todo esto ayuda mucho a darnos cuenta de también ¿en qué episodios os gustan más y de esa manera pues hacer de este tipo, ¿vale? Bueno, pues os mando un abrazo y nos hablamos, nos escuchamos la semana que viene. Un besito